0: Bem, foi num desses dias sombrios que o pai de Malala recebeu um telefonema de um amigo, chamado abdul Rai Kakar. Ele era correspondente do BBC em Peshawar. Ele estava procurando uma professora ou uma aluna que estivesse disposta a escrever um diário sobre a sua vida no regime talibã. <tos> Tentando com isso mostrar o lado humano da catástrofe que todos estavam sofrendo no SWAT. Quando Malala ouviu seu pai falando a respeito, perguntou, por que não eu? Ela dizia, educação é direito de todos, assim como é nosso direito cantar. O Islã nos deu esse direito ao dizer que toda menina e todo menino devem ir à escola. E no Corão está escrito que devemos buscar o conhecimento, estudar com afinco e aprender sobre os mistérios do mundo. Ela queria que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Ela nunca tinha escrito um diário antes e não sabia nem como começar. Eles tinham um computador, mas naquela época haviam cortes frequentes de eletricidade e poucos locais ofereciam acesso à internet. Por isso, Raikard decidiu ligar à noite para o celular de sua mãe para combinar algumas estratégias e precauções para que Malala não corresse muito risco nesse processo. O pseudônimo mudado a ela foi de Guma Kai que significava Centauri Azul. É o nome de uma heroína do folclore Pashtun. Na história de Gul ela ensina aos mais velhos de sua tribo, usando o corão, que a guerra é ruim, e eles acabam por cessar de lutar e permitem que os amantes se reencontrem. Uma história muito parecida com a de Romeo e Julieta de Shakespeare. A primeira entrada do seu diário foi publicada no dia 3 de janeiro de 2009 e dizia, a manchete, Estou com medo. Tive um sonho terrível a noite passada, cheio de helicópteros militares e de talibãs. Assim começava. Tenho tido sonhos, assim, desde o início das operações militares no SWAT. Malala escreveu que tinha medo de ir à escola devido ao decreto do Talibã. Também escreveu sobre um incidente quando voltava a pé da escola para casa e ouviu um homem atrás dela dizer, vou matar você. Malala dizia que era emocionante ver suas palavras no website. No início ela estava um pouco tímida, mas depois entendeu o tipo de coisa que Raikar queria e se tornou mais autoconfiante. Ricardo é, gostava das impressões pessoais e o que chamava de minhas frases pungentes, além de relatos que mesclassem o dia-a-dia -dia familiar e o terror do Talibã, buscando aproximar um pouco a realidade dos dois. Malala escreveu muito sobre a escola. Escreveu que adorava seu uniforme azul real e que a proibiram de usá-lo que elas foram aconselhadas a vestir roupas normais e a se esconder no livro sob o véu. Uma parte se chamava Não Use Roupas Coloridas. Nesse texto ela escreveu, um dia eu me arrumava para ir à escola e quase vesti meu uniforme. Então me lembrei do aviso de nossa diretora e resolvi usar meu vestido rosa favorito. Em outra entrada do diário, ela contou sobre um incidente que viveu quando estava com a sua mãe e sua prima no mercado chinês. Dizia, havia um forte boato de que uma mulher usando burca caíra. Quando um homem se aproximou tentando ajudá-la, ela recusou, dizendo Não me acilie, irmão, porque isso dará imenso prazer a faz-lo lá. Quando entramos na loja, a que queríamos ir, o dono riu e disse ter imaginado que éramos mulheres bombas porque muitos suicidas bombas usavam boca. Na escola de Malala, as pessoas começaram a falar sobre o diário. Uma aluna chegou até mesmo a imprimi-lo e mostrou ao seu pai. E ele elogiou, é muito bom esse diário. Malala queria dizer muito para as pessoas que era ela quem escrevera, mas o correspondente da BBC alertava de não fazer pois poderia ser perigoso. Malala não entendia muito bem o porquê naquela época, pois era apenas uma criança. E quem atacaria uma criança? Algumas de suas amigas, porém, reconheciam pequenos incidentes nos textos. O diário de Gumakai chamou muita atenção. Alguns jornais chegaram a reproduzi-lo, então a BBC o colocou no ar usando a voz de outra menina. Malala começou a entender que a caneta e as palavras podem ser muito mais poderosas do que metralhadoras, tanques ou helicópteros. Eles estavam aprendendo a lutar e a perceber que eram poderosos quando se manifestavam. No início de janeiro de 2009, havia apenas 10 meninas na turma de Malala ao invés de 27. Muitas das amigas dela deixaram de estudar e foram para outros lugares. Mas o pai de Malala insistia que eles não sairiam de lá. Malala também não queria se render, mas cada vez mais eles se aproximavam do prazo determinado pelo Talibã para que as meninas deixassem de ir à escola. Como impedir 50 mil meninas de ir à escola em pleno século XXI? Malala não parava de pensar nisso, que algo mudaria e que as escolas permaneceriam abertas mas o prazo estava se esgotando. Tinham um determinado que o sinal de Kushal seria o último a parar de tocar. Pois bem, quarta-feira, 14 de janeiro, foi o dia em que a escola fechou. Quando Malala acordou naquela manhã, viu câmeras de TV no seu quarto. Um jornalista paquita, paquistanês, e fã Acharaf, Seguiu ela por todos os lugares, até mesmo quando fez suas orações e escovou os dentes. Dava para ver que o pai de Malala estava de mau humor. Um de seus amigos, naquele momento, havia o persuadido a participar de um documentário para o site da New York Times para mostrar ao mundo o que estava acontecendo com eles. Mas seu pai sabia que aquela poderia ser uma forma de mostrar mundo, para o mundo o que estava acontecendo. Um documentário causaria mais impacto do que ficar andando de um lado para o outro. Malala nunca tinha feito nada como aquilo. E eles diziam, haja naturalmente. Bem, ela disse que não era fácil com uma câmera seguindo até mesmo na hora de escovar os dentes. Mostrou a eles o uniforme que não podia mais usar e disse que tinha medo de que os talibãs a flagrassem indo para a escola e decidissem jogar ácido no seu rosto como haviam feito com meninas, outras no Afeganistão. Malala dizia a eles que existia medo em seu coração. O sinal tocou, então, pela última vez, e a senhora Maria anunciou o início das férias de inverno. No pátio, Malala abraçou todas as suas amigas, olhou para o quadro de honra e se perguntou se seu nome alguma vez se tornaria aparecer ali. As provas deveriam acontecer em março, mas como seria? Tirar o primeiro lugar não tem importância quando você é impedido de aprender, não é? Quando alguém lhe tira as canetas, você se dá conta de como a educação é importante. Bem, antes de fechar a porta, Malala olhou para trás como se fosse a última vez que haveria. Essa foi a derradeira tomada daquela, daquela parte do documentário. Porém, na vida, de verdade, ela entrou na escola de novo. Suas amigas e ela não queriam que aquele dia acabasse. Então, decidiram fazê-lo durar o máximo possível. Foram para a parte do ensino primário, onde havia mais espaço para correr e brincar. E brincaram de várias brincadeiras que não, não faziam há muito tempo. Acabaram voltando para casa bem tarde. Normalmente eles ficavam na escola até uma da tarde, mas naquele último dia acabaram ficando até umas três da tarde. Malala chegou a comentar com os documentaristas. Eles não podem me deter. Vou estudar nem que seja em casa, em outra escola ou em outro lugar. É esse o nosso pedido ao mundo. Salve nossas escolas, salve nosso Paquistão, salve nosso SWAT. Quando chegou em casa, ela chorou muito. Não queria parar de aprender. Aos 11 anos de idade, sentia que tudo estava perdido. Ela disse a todo mundo na sua classe que o Talibã não faria aquilo. Falou o seguinte, eles são como os políticos, falam, falam e depois não fazem. Mas então, eles o fizeram. Fecharam a porta da escola e Malala ficou com muita vergonha. Ela não conseguia se controlar. Chorava muito, sua mãe chorava e seu pai insistia a ela. Você irá à escola de novo. O prédio dos meninos realmente reabriu após as férias de inverno. E naquela noite anterior à reabertura, o ar estava cheio de tiros de artilharia e Malala acordou pelo menos umas três vezes. Na manhã seguinte... Tudo estava diferente. Malala, então, começou a pensar que poderia, de repente, pedir aos professores para montar uma escola secreta na casa deles, como alguns afegãos fizeram durante o regime do Talibã naquele país. Ela dizia, eles podem nos impedir de ir para a escola, mas não podem nos impedir de aprender. Ela tinha esperança em seu coração. Porém, ele ainda estava muito inquieto. O Talibã era contra a educação porque pensava que quando uma criança lia livros, ou aprendia inglês, ou estudava ciências, ele iria se ocidentalizar. Mas o pai de Malala dizia, educação é educação. Deveríamos aprender tudo e então escolher qual caminho seguir. Educação não é oriental nem ocidental. Educação é humana. A mãe de Malala pedia para ela esconder o seu rosto quando falasse com a mídia, porque na idade dela, ela deveria estar em Purdá, e ela temia muito pela segurança de Malala, mas nunca proibiu de nada. Era uma época de muito terror e medo. As pessoas muitas vezes comentavam que o Talibã podia matar o pai de Malala, mas não a ela, pois ela era uma criança, eles diziam. Nem mesmo o Talibã mata crianças. Porém, a avó de Malala já não tinha muita certeza disso, não. Quando ela via Malala na televisão, dando entrevista ou saindo de casa, fazia uma oração. Deus, por favor, dê a Malala a graça de Benazir, mas não só curta a vida. Bem, quatro dias após o fechamento das escolas para as meninas, mais cinco prédios escolares foram destruídos. Malala escreveu, Estou bastante surpresa, porque essas escolas já haviam sido fechadas. Por que, que tinham que ser destruídas? Ninguém foi à escola depois do prazo estabelecido pelo Talibã. O exército não está fazendo nada a respeito. Estão sentados em seus bunkers no topo da montanha. Matam cabras e as comem com prazer. Um dia, Malala recebeu um telefonema dos Estados Unidos de uma estudante da Universidade de Stanford. Seu nome era Shiza Shahid. Ela era de Islamabad. Ela acabou assistindo o documentário do New York Times, Aulas Proibidas no Vale do Swat, e acabou descobrindo Malala. Bem, mais uma vez, Malala e seu pai constataram o poder que a mídia tem. Adam, então, os levou para Islamabad. Foi a primeira vez que Malala e sua família visitaram a cidade. Falou que o lugar era lindo. Chegando lá, foram a escolas, foram a lojas, onde comprou livros escolares. Adam chegou a dar DVDs de programas americanos, livros e outras coisas a Malala. Foi um dia incrível, segundo ela. A Lala dizia que em suas curtas viagens eles acabam, esque acabam esquecendo seus problemas no Swat. Mas ao voltar novamente para o vale voltavam também para as ameaças e para o perigo. Mesmo assim ela sabia que Swat era o seu lar e ainda não estava disposta a partir. De volta a Míngora a primeira coisa que ela viu ao abrir o guarda-roupa foi o seu uniforme escolar, sua mochila e seu kit de geometria. Ela ficou muito triste. A visita a Islamabad foi uma pausa agradável, mas aquela era a sua realidade.